0: Esta noche. Le toca predicar a Mónica. Recibámosla con un fuerte aplauso Mónica. Mónica siempre predica aquí abajo. Así que vamos a bajar. Vamos a pararnos. Vamos a orar por Mónica esta noche para que Dios la use grandemente. Amén. Levante su brazo derecho. Señor en el nombre de Jesús Señor Te pedimos Señor para que uses a Mónica esta noche Que la unción tuya fluya en su vida En el nombre de Jesús Y derrame esa unción esta noche Declaramos esta noche una noche de gloria Una noche de tu presencia Una noche donde tú derramas Cada uno de tus dones En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
1: Buenas noches amada iglesia, es un privilegio, es un gran honor y también una gran responsabilidad estar parada aquí, aquí arriba, eh, oraba, consultaba con el Señor el tema de, de, de esta noche y la verdad si le soy súper sincera yo quería predicar de otras cosas pero el Señor me tiraba siempre aquí, luché mucho, Le, le soy súper sincera porque sentía que no era, es un tema, es más una enseñanza eh, y es un tema también un poco controversial eh, de hablar dentro de las iglesias, y, pero siento que también es, es el tiempo, es el tiempo también es un tema que, que trae mucha liberación. Y usted va a estar ahí sentado y va a decir, hermana Moni, pero ¿por qué no hizo esto en un grupo de mujeres? Y ya al final de la predica usted se va a dar cuenta por qué eh, decidimos, o decidió mejor dicho, el Señor hacerlo en esta noche. Fíjese que eh, como mujer dentro de una iglesia, eh, muchas veces está bien que nosotros hablemos o que demos un testimonio pero a la hora de predicar o a la hora de enseñar, si es una mujer, se vuelve un poco incómodo eh, dentro del liderazgo de las iglesias o se vuelve un poco incómodo para los varones. Y usted me va a decir por qué. Y fíjese que eh, el gran argumento o la gran división o la gran disyuntiva está en, se pudiera decir en tres partes de la Biblia. Eh, dos se encuentran en Corintios pero la más controversial se encuentra en Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2 y usted ahorita en su cabeza rápidamente y yo creo que ya, ya se imagina qué pedazo porque es un pedazo bastante controversial y en esa, mañana, en esa mañana, en esta noche el Espíritu Santo me estaba moviendo a hablar de eso en esta noche eh, con autoridad porque Quería disculparme más de lo que me he disculpado ahorita, pero también sentía parte de Dios que no, no tenía por qué disculparme, porque es algo que el Señor quiere enseñar a la iglesia. Entonces en esta noche vamos a conocer el corazón de las Escrituras, por qué se dijo lo que se dice ahí en Timoteo. Pero antes de, de entrar a la palabra, ¿por qué no voltea a ver a su vecino y dígale, llevemos todo pensamiento cautivo, delante de la presencia del Señor, porque no inclina ahí su rostro conmigo y oramos juntos Señor ayúdale a tu congregación en esta noche a creer todo lo que tu palabra dice a escuchar tu corazón en esta, en esta noche Padre trae liberación, trae revelación en esta noche a tu iglesia, a tu casa Señor Padre sé tú en esta Noche aquí parado, Señor, sé se tú hablando a tu congregación, derrama tu corazón en esa noche, da gracia, da autoridad, da de nuevo, Señor Jesús, para que tu palabra sea compartida de una manera eficaz y verás, Padre Santo, en el precioso nombre de tu amado, hemos orado. Amén y amén. Bueno, ¿por qué no me acompaña a primera de Timoteo, el capítulo 2 del versos al 11 al 15? esto aquí en el piso, cuando lo tenga me dice amén, sé que algunos los tengo en suspenso, qué va a pasar, eh, primera de Timoteo capítulo 2 versos del 11 al 15, sé que los muchachos aquí me dijeron que iban a poner la reina Valera, pero yo en esta noche voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente y de la nueva versión internacional, así que puede ser que hayan ciertas diferencias, pero en realidad es lo mismo, dice así, la mujer debe aprender con serenidad, ahí dice en silencio, con toda sumisión, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado sino la mujer y ella una vez engañada incurrió en pecado pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Este es el verso de la gran controversia, eh, muchas denominaciones, iglesias, personas se agarran de este verso para decir que la mujer no puede hablar dentro de la iglesia, que la mujer no puede enseñar, he escuchado que eh, al punto de que si una mujer por ejemplo está enseñando escuela dominical Si hay un niño que tiene 13 años la mujer ya no puede enseñarle a ese niño Porque ya no es considerado un niño sino que es considerado un varón Entonces hay tantas reglas por así decirlo que se escuchan y todo Pero en esa noche lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos compete Es entender por qué está esto en las escrituras ¿Cuál era la intención de Dios? Eh, porque sabemos que las Escrituras han sido inspiradas por, por, por Dios. Eh, es el aliento de Dios. Entonces, si está aquí, ¿por qué está ahí? ¿Qué significa? Eh, eh, en realidad la mujer no debe de enseñar, en la realidad la mujer no debe de hablar. Y para poder entender todo esto, tenemos que entender el contexto. Primero, esta es una carta para, el, para Timoteo es una carta para Timoteo, Timoteo en este tiempo estaba pastoreando una iglesia, la iglesia de Éfeso, Éfeso es una ciudad en Grecia y fíjese que aquí está lo interesante, los judíos en este tiempo veían a las mujeres como propiedad, por ejemplo, vamos a ver en la escritura, no vamos a ir ahí pero le voy a tirar varios ejemplos, usted recuerda la mujer que eh, unge, a Jesús, recuerda ese pedazo en la Biblia Se recuerda que en ese lugar Solamente habían hombres Esta mujer estaba Rompiendo la ley al entrar A un cuarto donde Estaban enseñando hombres y donde Solo habían hombres Aparte de eso también en las escrituras En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos Pero el primero que se me viene a la cabeza Es el ejemplo de Ruth y de Noemí Recuerda que a Noemí se le muere el esposo Se le mueren sus hijos Y queda solo con sus nueras y no podían heredar O sea, quedan desvalidas Porque se mueren todos los hombres Dentro de su familia Y tenían que esperar Que algún familiar, algún primo, algún tío Alguien se apiadara de ellas Y para ellas poder comer para ellas, O sea, no podían negociar No podían comprar nada Porque las mujeres Para los judíos en este tiempo Éramos propiedad okay. Para los romanos en este tiempo una mujer podía negociar, podía vender, lo mismo es el caso de Macedonia, conocemos mujeres en la Biblia donde son mencionadas, hay una mujer que vendía tela, hay otra mujer, yo no sé si usted recuerda que paga para que… Para que para que embalsamen, si no me equivoco, las especias, algo de Jesús, era una mujer que, 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 que hacía negocios en ese tiempo, pero esa era una mujer, si no me equivoco, de Macedonia, los romanos igual dejaban a las mujeres que, que, que negociaran. Eh, más o menos como vemos a una mujer en los tiempos de hoy, es la misma manera que veían los romanos en ese tiempo, pero ahora los griegos en este tiempo estaban disparados. Veían a la mujer totalmente diferente, las veían como diosas Y aquí está el punto interesante En la ciudad de Éfeso en ese tiempo habían tres diosas que se adoraban Una de ellas la más prominente y había un templo en la ciudad de Éfeso para la diosa Diana Esa era la diosa que se adoraba Entonces ahora entendiendo todo el entorno de la congregación de Timoteo en ese tiempo, usted más o menos puede entender por qué se dice esto. Hay una versión, eh, está en inglés, si no me equivoco, se llama The Passion, donde dice que no le permite a las mujeres recién convertidas que hablen. Y en realidad eso era lo que aquí se quería decir. O sea, quería decirle a las mujeres, mujeres si se acaban de convertir a Cristo, siéntense, la, versión, la nueva versión internacional dice aprendan con serenidad porque en esta ciudad para este tiempo las mujeres eran vistas totalmente diferente entonces la, el corazón de esta carta el, carta, el propósito de esta carta era traer un balance a la cultura de este tiempo porque como les decía antes todo estaba desbalanceado, los judíos por un lado veían a las mujeres como propiedad y los griegos veían a las mujeres a un nivel de diosas, entonces lo que, por eso esta carta se siente como un golpe, se siente como un puñetazo si la sacamos fuera del contexto. Eh, otra cosa muy importante que vale mencionar también aquí es que cuando dice, en, quiero ver, dice, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Usted va a decir como esposo o como madre, bueno, entonces mi esposa solamente va a ser salva si tiene hijos. Otra vez tenemos que entender el contexto. Esta diosa Diana en Efeso, las mujeres y los hombres iban a pedirle que pudieran tener hijos sanos. Entonces cuando eh, se escribe esta carta es para que la congregación entendiera Y entendiera lo siguiente, usted se acuerda la maldición que se le da a la serpiente No lo busque pero está en Génesis 3.15 Dice más o menos así que y pondré enemistad Le dice a la serpiente no a la mujer y pondré enemistad entre la mujer y la serpiente y su descendencia, el fruto de su vientre te dará en la cabeza y tú le darás en el carcañal. Entonces lo que está hablando ahí es del segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? El primer Adán es Adán, el segundo Adán es Jesucristo Entonces lo que la carta quiere decir aquí no que la mujer va a ser salva si si tiene hijos o no tiene hijos sino que dice que está tratando de, de aludir y de recordar que por Cristo Jesús que no por tener hijos sino que somos salvas por el segundo Adán por el fruto que salió del vientre de, de, de María Amén fíjese que cada vez que tratamos de abrir brecha, Pagamos un precio. Y quiero que me acompañe a Marcos 16, del 15 al 18. Otra cosa muy importante que se me olvidaba mencionar está en Hechos 2.17, lo van a poner aquí arriba, pero las hijas de... Ah, no. Sí, 2.17 dice ahí que sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. qué está diciendo que los hijos, es bien clara la palabra porque no solamente dice los hijos, sino que dice tus hijos y tus hijas, Se está hablando en, en hechos la, la iglesia primitiva dice que en los últimos días derramaré mi espíritu Y tus hijos y tus hijas profetizarán Y la palabra aquí profetizar es hablar, es enseñar, es predicar Fíjense que otro dato importante y lo van a poner otra vez ahí arriba Está en Hechos 21 del 8 al 9 Felipe tenía cuatro hijas sus cuatro hijas dice que eran solteras la palabra profetizaban felipe tenía cuatro hijas y sus cuatro hijas todas las versiones busqué todas las versiones en español una dice tenía donde profecía pero todas hablan en cuanto a la profecía interesante y de ahí eh, marcos 16 del 15 al 18 usted me va a decir hermana moni todos tenemos que predicar y aquí está, en Marcos 16 del 15 al 18 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Podrán sus man, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, está hablando a todos porque si no dijera la palabra ahí arriba dijera a los hombres que creen y dice estas señales acompañarán a todos hombres, mujeres, inclusive niños hombres, mujeres, niños a todos los que creen, o sea que el mandato de predicar es para toda la iglesia. Fíjese hermano que también eso no es feminismo, ese es otro problema, que a veces cuando se habla de que la mujer predique o cosas así, pensamos que estamos hablando arriba las mujeres y abajo los hombres, no, <ríe> ese no es el corazón de Dios, no ese es el corazón de Dios, porque... Cuando hablamos de feminismo es una sola cosa y Dios quiere abarcar a toda la casa, a toda la familia, quiere una familia unida, no una familia dividida. Y usted me va a decir en esta noche, hermana Moni, ¿por qué no predicó esto en un culto de mujeres? Y estuve a punto de hacerlo, para serle sincera, me detuve porque cosas de agenda, entró una serie, pero... Esta es la razón principal por qué decidí hacerlo y por qué Dios lo puso así en un culto general. Porque necesitamos la voz paterna dentro de nuestras iglesias que afirme. No me sirve de nada, no le sirve de nada a Dios solamente afirmar a las mujeres. Si los hombres de nuestra congregación, los padres de esta iglesia tampoco conocen la verdad. Les voy a contar una historia muy personal y les voy a abrir mi corazón, porque este tema me apasiona tanto y el rol que mi papi jugó en todo esto. Eh, cuando estaba algo jovencita, tenía, conocimos a, un, a unos misioneros, ellos eran de una eh, denominación bien eh, legalista, y recuerdo que en ese tiempo yo empezaba a leer la palabra, recién me había convertido, estaba viendo a los cultos de jóvenes en El Salvador. Y recuerdo que una vez ellos estaban compartiendo en una célula, recuerdo que él dijo, él tocó este tema específicamente, eh, la, esta carta a Timoteo. Y recuerdo que él empezó a decir que la mujer no podía hablar. En ese tiempo, para serle sincera yo no sabía cuál era el llamado de Dios sobre mi vida, sabía que quería servir, eso sí lo tenía claro pero recuerdo que él dijo esto y yo dije ¿y qué voy a hacer? o sea ¿a qué puedo aspirar? o sea amo tanto al Señor, quiero hacer tantas cosas por Él y en ese momentito sentí que me cortaron las alas recuerdo que su esposa dijo prefiero hacer la voluntad de Dios, recuerdo que me dijo eso a estar en delante de la presencia del Señor y que el Señor me rinda cuentas de esto y sentí la carga de, de todo sobre mis hombros y dije no, bueno, soy mujer, esa fue mi excusa siempre, dije bueno, soy mujer, que, que sirvan los hombres, que, que hagan los hombres, yo me voy a sentar calladita, voy a aprender con serenidad, no voy a hacer nada, recuerdo que vinimos acá, el Señor llama a mi papi al ministerio y empezamos con el Ministerio de Alabanza, recuerdo, y yo no sé si, si, si hay aquí de los primeritos, <ríe> si usted alguna vez se congregó en el dealer, pero le explico cómo era el dealer, allá levantan la mano para los que no, no estuvieron en el dealer, el dealer era como la mitad de estas sillas, tal vez, la mitad para allá, y entonces había un, 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 un eh, pasillo en medio, súper delgadito, delgadito, no sé cuántas personas cabían, tal vez unas… 50 bien con la armonía del Señor, pero 30 tal vez sí sí espacioso y así, pero recuerdo que para que pudiera haber un ministerio de, de alabanza, yo no sé si usted recuerda que el ministerio de alabanza estaba escondido o sea, habían construido, habían botado una pared y entonces la congregación no veía el Ministerio de Alabanza, o sea, nosotros cantábamos viendo una pared, pero nadie veía qué estaba pasando. Entonces yo dije, bueno, mi papi me acuerdo que me dijo, mira, ¿por qué no sirviste en el Ministerio de Alabanza? Y yo dije si sí voy a estar escondida, nadie va a saber, si se me sale un gallo pues no importa, si estoy sentada nadie me ve y Alex se ríe porque se acuerda, si me siento nadie me ve y entonces yo dije bueno así puedo servir porque estoy escondida, nadie me ve y entonces recuerdo que en ese tiempo desfilaron muchos eh, líderes de alabanza un mes estaba uno, de ahí se iba porque iba a seguir sus sueños, de ahí venía otro, tenía problemas en su casa, se iba y así. Pero cada mes teníamos un líder de alabanza nuevo. Y recuerdo que en ese tiempo mi papi me dijo, yo he sentido parte del Señor que, que tú sos la que tenés que liderar la al alabanza. Y yo, yo, no, me acuerdo que le empecé a decir que no, que no lo iba a hacer y, y empezó esa como guerra, por así decirlo. Mi papi me quería empujar y yo quería esconderme en la cuevita. Y recuerdo que, que dije: Vaya, pues lo voy a hacer. Hasta que venga alguien, lo voy a hacer. Hermanos, 13 años. 13 años. Y en esos 13 años, el Señor empezó a trabajar algo en mí. Y, y, y la voz de padre. Mi papi me empezó a firmar. Porque él sabía, él conocía lo que había pasado. Y, y, y empieza él a, a, a desarrollar el líder que Dios había puesto en mí. Y empezó a creer y empezó a orar y, y no me hacía a un lado simplemente por ser hija, porque él tiene varones también, nadie desconoce eso, él pudo haber dicho, el futuro está en los varones, pero nunca hizo esa división, nunca. Y entonces cuando mi papi empieza a hacer eso, yo dije, bueno… Vamos a ver y, y era algo que siempre estaba orando, todo el tiempo estado orando y le decía Señor quiero hacer tu voluntad, si esto no te agrada a ti por favor Señor arde en mi corazón más hacer tu voluntad a yo hacer algo que vaya a ir en contra de ti y Recuerdo que así pasé, pasé y empecé a investigar, empecé a indagar, empecé a ver otras mujeres dentro del liderazgo, a, 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 a conocer sus razones. El Señor empieza a hacer el llamado en mi vida en cuanto a la predicación, empecé a hacer mis pininitos predicando y encontré que esto era lo que me apasionaba, me encanta, me fascina, pero decía Señor confirmámelo, <risa> Señor confirmámelo, confirmámelo. Y... Fíjese que algo más o menos le pasó al Señor Jesús. ¿Usted recuerda cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán? ¿Usted recuerda lo que pasa en ese, en ese pedazo? Dice el Señor, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué pasa ahí? Afirmación, eso es lo que sucede. Delante de los hombres hay una afirmación. Y cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto Lo primero que el enemigo quiere retar es esa afirmación Es esa identidad Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Entonces después de la afirmación pública que Dios había hecho El enemigo lo primero que va a querer retar en tu vida es la afirmación que ha hecho Dios sobre ti, segundo la, la segunda ciudad que Dios visita no vamos a ir ahí pero le cuento por cuestión de tiempo eh, Jesús va a su ciudad a Nazaret y yo no sé si usted recuerda que al principio él está enseñando y la gente empieza anonadada, está escuchando, están creyendo pero de la nada empieza dentro de la multitud empiezan a decir bueno y ese no es hijo de José, el carpintero. Y todos empiezan como a retar otra vez la misma afirmación que Dios había hecho. Y me encanta esta parte, está en Marcos 6.5, no lo busque, pero anótelo si lo quiere buscar. Marcos 6.5 dice, no pudo hacer ahí ningún milagro. Dice que no dice la palabra que no quiso sino que dice que Jesús no pudo, entonces iglesia, si nosotros no afirmamos a las madres, a las hijas y a las abuelas, el don de Dios va a ser retenido, entonces nosotros perdemos, entonces la iglesia pierde, fíjese que es extraño, incómodo y hasta normal cuando un hombre se quiere parar O levantar como mujer También es extraño, incómodo y anormal Cuando una mujer se quiere levantar como hombre Eso no es lo que Dios quiere Lo que Dios quiere es que las madres Prediquen con un corazón femenino Con un corazón de madre Y voy a decir algo y quiero que se nos grave Porque lo sentí fuertemente ayer Una iglesia necesita la voz de una madre Necesita la voz de una madre Porque una iglesia Sin la voz de una madre Es como un hogar Sin la voz de una madre Una iglesia Sin voz de una madre Es como un hogar Sin la voz de una madre Fíjese que hay cosas Si usted no me va a dejar mentir Hay cosas que recibimos Escuchamos mejor Cuando nuestras mamis no lo dicen ¿Sí? ¿A veces ha hablado usted con su papá? Sí, todos hemos hablado con nuestros papás, pero también a veces mamá habla con nosotros, ¿verdad? Y no, hay diferentes temas, para los varones yo sé que hay, hubieron temas que el papá tuvo que hablar con ustedes, pero también mamá tuvo que acercarse a ustedes de vez en cuando, pues lo mismo es en una iglesia, lo mismo, lo mismo, lo mismo es en una iglesia. pero la obediencia hermanos es lo que nos va a proteger y Dios no le va a pedir a una esposa que usurpe la autoridad de su esposo porque eso va en contra, no se trata de eso, no sea ok hombres quítense porque ahora de ahora en adelante la familia de Jesús va a afirmar a todas las mujeres no, no se trata de eso, se trata de obedecer obedecer, de levantarnos otra vez como mamás cuando somos mujeres y no tratar de levantarnos como hombres eh, a veces decimos eh, yo quiero servir, yo siento llamado, yo quiero hacer eso, yo quiero eso y el ministerio hermanos, amados, es servicio si usted siente el don de Dios sobre su vida mujer o hombre, empiece a servir empiece a servir porque sirviendo ahí se va a desarrollar el don, ahí se va a desarrollar el don y entonces va a llegar el tiempo, va a llegar el momento si verdaderamente, por ejemplo, el enseñar o el predicar es lo suyo, el Señor ahí, el Señor ahí va a hacer algo y a veces no necesariamente necesitamos un púlpito, no es necesario un púlpito para predicar, en el trabajo, con nuestros hijos, en la gasolinera, en donde sea, en donde sea podemos predicar y voy a cerrar con esto, con estos dos puntos, tenemos que entender que Adán y Eva lejos de haber uh, ocupado sus palabras para argumentar entre ellos dos en el jardín de Getsemaní, tuvieron que haber detenido al enemigo. Y eso es lo que pasa en la iglesia ahora. Pasamos argumentando que si la mujer puede, ser, puede predicar o no, mientras el enemigo hace la de las suyas. Cuando lejos de que la mujer y el hombre estén divididos, no es uno o el otro, es mujer y hombre. Así Dios lo quiso, juntos, juntos, juntos. Y... Por eso también es importante que como mujeres nos eduquemos en las Escrituras para saber a qué le vamos a dar voz. Como mujeres es importante que nos eduquemos en las Escrituras para saber a qué es lo que le vamos a dar voz. Y por qué lo hice tan corto? Sé que muchas personas trabajan, siempre terminamos noche. Cuando Moni predica, ya escuché las las quejas, Norman. Pero la otra razón es porque quiero dejarlo abierto para preguntas y respuestas. Les dije que era enseñanza, les dije que. Eh, He hecho bastante eh, estudio en cuanto a esto, así que sé, no conozco el tema 100%, pero conozco bastante, conozco varios de los argumentos. Eh, con, entonces, si usted quiere y tiene alguna pregunta, porque sé que muchos a veces hemos estado en iglesias tradicionales o tal vez no ha habido necesidad que estemos en una iglesia tradicional para, para escuchar algo, para tener dudas, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Eh, así que, sin más decir, sea valiente. Sí. Quiero ver, a ver si hay alguna pregunta Y todos se quedan callados, no tengan miedo Yo sé que hay preguntas, fíjense que eso es lo más triste de todo Que, que sé que hay preguntas, pero todos tienen, tienen miedo, o temor o pena Sí, sí hermano, dígame ¿Quién debe de servir? Mire, lo ideal y como dice la palabra, el hombre es cabeza, el hombre es cabeza, entonces lo ideal es que el hombre, que sea el hombre acercando a toda la familia, no solo a la mujer sino que a los hijos, acercando, dando el ejemplo, acercando a toda la familia a la iglesia, eso es lo ideal, eso, eso es lo bíblico también, pero también conocemos que, que hay matrimonios que no ese es el caso, que tal vez se casaron y cuando se casaron ninguno de los dos conocía a Cristo y en el andar los años la esposa conoce a Cristo y el esposo no Y hay una parte en la palabra que dice que la esposa eh, creyente santifica al cónyuge y lo, lo, lo hace en ambos géneros, en hombre y en mujer, santifica Entonces en este caso eh, respondiendo yendo otra vez a su pregunta, lo ideal es que sea el hombre, pero conocemos muchas iglesias y ya, ya es chiste, por así decirlo, ya he dicho que todos los predicadores dicen, las iglesias están llenas de mujeres y, y, y es cierto, a veces como que el, el corazón del hombre como que cuesta, pero lo ideal, lo ideal es, es que sea el hombre, es que sea el hombre, sí. Otra pregunta, sí hermano. De Tito. Aquí está la cosa. Y creo que en Tito también, porque lo, 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 lo busqué, pero creo que siempre en Tito, si no me equivoco, es en esa parte donde dice de que, que no dejo que la mujer enseñe ni que se enseñore sobre el hombre, pero creo que más abajo, si no me equivoco, está esa parte donde dice que eh, el hombre se santifica por la esposa creyente y viceversa. Entonces, está este argumento que por qué él está quitando autoridad a la mujer aquí arriba cuando el matrimonio ambos son creyentes y porque le da autoridad aquí abajo a la mujer cuando solo la mujer es creyente. Entonces, para poner esto más claro, así está la causa. Como mujeres, en un matrimonio, si es una mujer soltera es un poco diferente porque la soltera, su papá es, es la cabeza, eh, pero en un matrimonio siempre, siempre, siempre la mujer tiene que estar en sumisión. Entonces se tiene que hacer con mucha gracia cuando se enseña se tiene, como mujer, si estamos hablando de mujeres, se tiene que hacer con mucha gracia. Eh, no quiero mencionar nombres, pero he visto a veces algunas mujeres predicadoras y, 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 y da tristeza a veces escucharlas predicar, porque regreso a lo mismo que decía un principio, no se trata de que la mujer se va a levantar como un hombre y en, ese es el corazón de la palabra ahí. No se trata que la mujer se levante como un hombre, sino que la mujer se tiene que levantar femeninamente, como mujer, como madre, otra vez con un corazón de madre. Entonces el problema de enseñorear es cuando la mujer quiere usurpar esa autoridad o se quiere levantar como hombre y, y, y hacer lo que está en eh, un hombre. Por ejemplo, para dejarle una cosa más clara, ¿ustedes recuerdan, eh, cómo se llaman ellos? todos los escribí por un lado, Priscila y Aquilas. ¿Recuerdan ellos? Es un matrimonio ¿Correcto? Ellos tenían una iglesia En casa eh, El nombre Cuando se dice de la carta Se menciona primero a Priscila Porque cuando le da el saludo dice Hola Priscila, hola Aquilas Aquilas es el hombre La mujer es Priscila ¿Por qué se menciona De primero a la esposa? Usted puede decir, ay porque estaba siendo Caballeroso, las mujeres de primero porque si usted lee otras cartas y otros saludos, el primero que se menciona es Pablo, Pablo y Silas, no se dice Silas y Pablo, sino que se dice Pablo y Silas y la razón por qué se da ese saludo así es que se cree, se cree que la que predicaba en el matrimonio era Priscila, ambos paseoreaban la iglesia, pero se cree que Priscila predicaba, tenía el don de la predicación, entonces en el caso de Pablo y Silas también es lo mismo, Pablo era como, como como la, no la cabeza, pero como, como el, el ay, estoy buscando la palabra, pero se me ha olvidado ahorita, pero era como el… el el voz, la portavoz, por así decirlo, entonces está ese ejemplo, entonces usted me puede decir, bueno entonces la palabra se está contradiciendo porque aquí dice que no permito que la mujer enseñe, no permito que la mujer se enseñoree, y porque en esa carta se menciona de primero a Priscila y porque aquí les, entonces es regresar y entender, entender el corazón de la palabra, creo que espero haberle dejado claro o si no, pastor, ¿quiere añadir algo?, <ríe>
0: Gloria a Dios, la verdad es un tema bastante controversial en la palabra de Dios, para mí es bien claro que la mujer puede enseñar en la Biblia, en la palabra de Dios y una de las razones que les voy a hacer eh, claramente en la Escritura es, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se les presentó a sus, a sus apóstoles y les dijo vayan y enseñen, que iban a enseñar la resurrección y antes de presentarse a los discípulos, ¿a quién se les presentó? Se les presentó a dos discípulos, y antes de presentarse los discípulos, ¿a quién se le presentó? A María Magdalena. ¿Y qué le dijo a María Magdalena? Ve y dile a los discípulos lo que han visto. O sea, en otras palabras, enséñales. Ahí podemos ver claramente, la primera comisionada para enseñar fue María Magdalena. Luego, la gracia es para todos, tanto para hombres como para mujeres. Eh, en el caso que ponía Priscila y Aquila, ¿Cómo es posible que Priscila le enseñaba a Bernabé? Lo dice la Escritura, le enseñaba a Bernabé. Muchos dicen, ay, pero es que Bernabé no era creyente. ¿Cómo es que no era creyente si ya te enseñaba? Eso, eso no es, es absurdo, o sea, cuando agarran la Biblia como les conviene. Yo creo que el problema es las mujeres tienen que entenderlo bien, la Biblia lo enseña de esta manera, es por el contexto que se vivía en ese entonces, un contexto difícil para la mujer. Si ustedes van a la parte ahorita de, de la parte arábica, de lo que es Arabia, la mujer, ¿no? ¿cuántos estuvieron aquí en la prédica del pastor, del misionero Esteban, eh, Paul, Víctor Paul, ¿cuántos estuvieron? ¿Cómo dijeron que miraba, cómo dijo él que miraban a la mujer en esos países? ¿Cómo, ¿Se acuerdan ustedes cómo dijo? Para mí fue impactante lo que él dijo, él agarró la suela del zapato y dijo, como la suela del zapato? O sea, en esos lugares, entonces eran los contextos de, de entonces, entonces Pablo lo que no quería es que se... Se originara un problema para la iglesia Y se tenían que someter Al momento a lo que estaban viendo Entonces el, De acuerdo al contexto así era Pero cómo es posible que ahora la palabra dice que, los, que las mujeres, o sea Van a profetizar, los hombres también van a profetizar No solo hablan de, lo, de los hombres Hablan mujeres y hombres Lo que decía mi es cierto, es una enseñanza Entonces yo creo que todo es un balance Es un balance y una de las cosas que sí yo la tengo bien clara y lo he visto por testimonio, que la mujer siempre está, debe estar bajo autoridad. Es bien importante, es bien importante. Bueno, pero por la gloria del Señor. Amén. Demos el aplauso al Señor. Ahí después preguntan allá afuera y se agarran con quien quieran. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Démosle gloria al Señor gracias te damos Señor por la palabra de esta noche Señor, hay muchas mujeres aquí Señor en la iglesia que tú las vas a usar Señor y las estás usando y también hay muchos hombres Señor que tú los vas a usar y los estás usando, yo te pido Espíritu Santo que les reveles su llamado Señor, que se preparen como nos predicaba el hermano Mar en domingo, que estén listos para lo que viene, en el nombre de Jesús te lo pido Señor gracias te damos Señor llénalo de gracia, de ilusión y danos revelación cada vez más en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y Amén. Dios los bendiga, hermanos.